0: Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
1: Chers auditeurs et auditrices de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui dans Musique traditionnelle, j'ai l'honneur d'inviter Grégory Jolivet qui va nous parler depuis Châteauroux. Bonjour Grégory.
0: Bonjour madame.
1: Bonjour Armand qui est aux manettes.
0: Bonjour Mathilde Lac.
1: Et bonjour Saïd qui va monter cette émission. Bonjour à tous, bonjour Mathilde. Alors Grégory, nous allons euh, écouter une de vos compositions que nos auditeurs connaissent déjà beaucoup, c'est La Scottish Urbaine. Scottish urbaine de Grégory Jolivet euh, alors cette Scottish quand même euh, on l'entend beaucoup à la radio, ma mère l'aime beaucoup, mes amis du Mexique l'aiment beaucoup, c'est vraiment un gros succès hein, Grégory
0: merci madame Lacaze <rire> bah, oui oui c'est une compos qui datent de oh, je... 2008, quelque chose comme ça, voilà. Et euh... Ah bon, si tard euh, euh, Si tard, voilà. Des compos, j je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a, il, y en a, il y en a certains chiffres, je suis un peu perdu dans les dates. Voilà. Eh et ben, on je... joue avec l'ami David Lecro, avec euh, avec un, un vieux copain, c'est pratiquement mon frère. C'est quelqu'un avec qui j'ai commencé la musique aussi euh, gamin, et on joue sous le nom des Long Skaters. Voilà.
1: Long Skater, c'est ça C'est ça. Ouais. Parce que le skate, c'était une de vos passions euh, quand vous étiez plus jeune, c'est ça
0: Exactement, c'est ça.
1: Et alors justement, entre le skate et la vie à la roue, parce que chers auditeurs et auditrices, c'est de la vie à la roue que nous avons entendu. Euh, donc Grégory Jolivet joue un peu sous toutes ses formes, hein. vous allez nous expliquer tout ça. Euh, comment avez-vous fait pour euh, tomber amoureux à la fois du skate et de la vie à la roue
0: C'est une bonne question, je pense que c'est l'envie de faire de la musique euh, enfant, J'étais au conservatoire à Bourges. Et puis, en parallèle, euh, gamin, j'ai été très branché par tout ce qui était street art. Donc, hip-hop, euh, BMX, euh, graffiti, euh, skateboard. Et puis, euh, bah, le skateboard était une de mes passions. Voilà.
1: Et alors, euh, la vieille à roue, euh, c'est votre premier instrument C'est ça et vous l'avez choisi du coup en entrant au conservatoire, comment ça s'est passé Comment avait cette rencontre avec la vielle à roue Où s'est-elle passé Parce que c'est quand même un instrument très spécifique.
0: Euh, très spécifique et euh, très ancien et très moderne à la fois. En fait, euh, bah, j'ai rencontré un, un joueur de vieille qui s'appelle Laurent Fossé, qui jouait euh, dans le Terminus, un groupe euh, trad du Berry euh, des années 90 euh, maintenant il joue dans Berry Plage et, euh, et en fait c'est un instrument qui m'a beaucoup plu et puis euh, comme j'allais aussi à la, à la bibliothèque euh, municipale par chez moi euh, j'avais vu qu'il y avait des albums de Vielle et le premier album de Vielle que j'ai écouté c'était euh, Bleu Nuit euh, de Gilles Chabenard. Et, euh, bien, et oui. du coup, euh, du coup, j'étais aussi intéressé par la cornemuse euh, du centre, mais il n'y avait pas de cours. En fait, euh, quand je me suis inscrit au conservatoire, euh, bah, il restait. Alors je me suis inscrit, j'avais 13 ans, j'étais assez assez âgé déjà. Et euh, pour débuter un instrument, en fait, j'avais soit le choix entre la guitare, le corps d'harmonie ou la guitare euh, classique. Et j'ai choisi, euh, choisi la, la vielle à roue, et puis je suis tombé sur un super prof, et, euh, et aussi sur euh, les, premiers, les premiers enregistrements, euh, enfin le second enregistrement que j'ai écouté, qui a été décisif, c'était Valentin Castrier,
1: voilà. Ah oui, Valentin.
0: Ça, ça a été un choc, c'est un choc culturel, on va dire, euh, par rapport à ce qu'on peut faire avec une vielle et, et, et Laurent, par son enseignement, euh, et un professeur, on va dire, euh, qui qui essaie de transmettre en fait, la vielle sous toutes ses formes, sous toutes ses pratiques musicales.
1: Oui, parce que là, vous avez quand même cité des grands noms de la, de la vielle à la roue hein, en, en France. Et oui. euh, c'est vrai que vous vous faites, en habitant à Châteauroux, vous êtes vraiment dans, dans un terroir où il y a de la vielle à la roue, de la cornemuse, également oui. un grand festival qui était Saint-Chartier et qui est aujourd'hui Ars, euh, avec euh, des, un festival de luthier et de musique euh, traditionnelle. Donc euh, vous avez finalement baigné là-dedans, peut-être euh, jeune
0: Assez jeune, oui. Parce qu'en fait j'ai fait mes pro mon premier concours euh, la première année en fait où j'ai commencé à jouer. J'ai euh, en fait j'étais je, je, mordu de ça. Et du coup j'ai joué assez vite sur scène, euh, peut-être, euh, peut-être même la, pre la première année aussi j'avais fait mon premier bal avec un groupe constitué sur place. Oui. <rire> C'est rigolo. Avec Et du, du coup, local oui, du coup... Et du local voilà mais tous les ans voilà euh, des rencontres des bœufs interminables et je me suis ce qui était génial aussi ou ça l'est encore bien évidemment sous le, le nom du son continu voilà, c'est le festival des Luthiers, c'est l'occasion de rencontrer des gens d'essayer des, des instruments et du coup les concerts du soir me passionnaient parce que euh, on avait la chance d'avoir de temps en temps des créas qui passaient comme euh, le vieil Orchestra ou de voir Valentin Castrier ou René Zosso. moi c'est des que j'ai vu en acte ou viery Et saint Chartier, c'était vraiment le rendez-vous où, du coup, on, peut, on pouvait voir aussi des choses nouvelles et, euh, et faire des rencontres. Donc, euh, et apprendre du répertoire, faire le plein de CD pour l'année, c'est ça qui est génial. Ah, c'est vrai que
1: c'est un peu le, le lieu où on peut se dire tiens, allez hop, j'achète le, toutes les nouveautés et j'en ai pour toute l'année pour, pour les voilà, travailler. Et puis rencontrer aussi.
0: Des, voilà, c'est des gens qu'on qu'on connaît un petit peu euh, même aussi par le biais du bal euh, euh, c'est à dire qu'on va connaître des gens sur une trentaine quarantaine d'années euh, et, et ça c'est on les connaît pas vraiment de très proches mais il euh, ya une, une comment dire une convivialité qui est là quoi euh, je trouve ça plutôt sympa voilà et puis, et puis aussi temps.
1: rencontrer euh, les gens que vous que vous avez euh, dont vous vous êtes inspiré puisque vous dites j'ai découvert ces cd et puisqu'il y exactement a de bien euh, à, à, en festival c'est que vous les voyez en vrai et ça c'est bah, oui. c'est hyper oui, motivant
0: oui. exactement c'est ça qui me plaît aussi et, euh, et même si je vais aussi dans d'autres réseaux euh, moi j'adore rencontrer euh, effectivement les, les musiciens les musiciennes qui m'inspirent ou, ou échanger avec eux et, euh, et, puis, euh, et puis un truc que j'aime bien aussi c'est écouter, euh, écouter tout le monde quoi. Donc, euh, ça c'est chouette quoi.
1: Alors la vieille, la rouge, je voulais juste revenir sur cet instrument pour oui. nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous décrire euh, rapidement quel instrument c'est et vous avez dit que c'était à la fois vieux et à la fois très moderne
0: Très moderne et très vieux. Ben, en fait, c'est que l'instrument euh, n'est pas figé depuis mille ans. En fait, on, si on regarde un peu euh, euh, l'évolution de l'instrument, euh, en fait, elle, elle change de forme et s'adapte euh, à la musique. Et, et, et son, son look change aussi en fonction des siècles. Et il y a plusieurs âges d'or, mais on va dire que c'est un instrument qui, euh, qui apparaît sous euh, Saint-Jacques-de-Compostelle en l'an 1000. Ah, oui, et aussi en Normandie, sur des sculptures, en fait, euh, euh, en Galiste. Euh, C'est un instrument qui était joué par euh, les prêtres euh, qui faisaient du chant grégorien, les moines, pardon. Euh, C'était un instrument qui s'appelait l'organistrum, Donc il y a une roue, un moine qui tournait une roue, et un autre qui tirait les touches, pour faire des accords à la quinte, pour, ou quarte, pour chanter. Et puis après, ça s'est raccourci. Euh, et c'est devenu la chiffonie. Et on peut voir aussi un modèle en, en Galice, euh, je crois, qui est encore joué, parce que le chien est apparu il y a peu de temps euh, sur les vielles euh,
1: galiciennes. Alors le chien, euh, c'est euh, pas un animal. C'est voilà. un
0: animal, c'est une corde rythmique euh, qui est arrivée vers l'époque baroque, euh, voilà. mais euh, en gros, avant qu'il y ait ce, ce, ce bourdon rythmique, il y avait juste euh, l'instrument voilà, qui s'est rétréci et qui était joué par... Un musicien, et c'était euh, plus ou moins destiné au chant. Voilà, donc il y avait un bourdon et un clavier sur lequel on, on, on appuyait les touches. Et puis euh, l'instrument, euh, à l'époque baroque euh, et renaissance, a une forme plus ou moins définitive à l'époque du bâton donc euh, euh, voilà on peut retrouver des traces de la Normandie jusqu'à Paris parce que c'est un instrument, voilà l'âge d'or de la ville la ça a été à peu près entre
2: 1725
0: et 1765 il euh, mm -hmm. y a tout un répertoire baroque, il y a à peu près 200 compositions donc pas du tout la même façon de jouer, mais là je suis en train de m'intéresser à ça parce que ça fait partie du, du, du parcours que j'ai oublié de, voilà, de faire, ou une passion qui est née il n'y a pas très longtemps de ça. Et, euh, et du coup après la Révolution française, donc c'était un instrument qui était joué à la cour. Euh, oui. voilà en musique pastorale et puis ensuite après la la femme de Louis XV jouait de, de la vieille à roue et puis Marie-Antoinette aussi jouait de la vieille à roue alors, apparemment, alors on jouait pas très très bien <rire> mais voilà donc là on avait une forme plate comme une, une, une caisse de guitare et, euh, et ensuite euh, Bâton a changé donc ça c'était un butier, voilà euh, qui, qui a changé la forme de la vielle qui est devenue ronde une caisse une coque de lutte en dessous
2: et ah, euh, oui. là, en
0: fait, euh, après la révolution française, euh, voilà, sur euh, à peu près euh, euh, 200 ans, il y, euh, y a eu un village de luthier euh, vers Clermont-Ferrand, à Genza, où il y a eu à peu près un millier de vielles qui ont été faites.
2: Ouh. Ah, oui, Et puis
0: après, euh, à cette période-là, là, en 1900... Euh, enfin, 20e, il y a eu l'apparition des groupes folk euh, folkloriques et puis aussi des groupes de musique traditionnelle dans les années 70. Il y a eu tout ce travail de collectage par Pierre Panisse, euh, Roger Perron euh euh, les dealers, enfin euh, il y en a eu énormément, après je suis un peu moins spécialiste des, des collectages mais je m'y intéresse aussi. Euh, il voilà, y, y, y a eu toute cette période là voilà, dans les années 70-80 qui a fait que tout a explosé en termes de, de le renouveau du bal, le renouveau des instruments et puis il y a eu des musiciens effectivement contemporains, des euh, musiciens traditionnels qui sont intéressés à la vielle, plus la lutterie qui a repris, et, qui, et les instruments ont changé de look. Voilà, dans les années 90, on a enfin même 80, on a assisté à, à une explosion puis là, c'est encore en train d'exposer quoi. Il y a des modèles de vielles qui sont absolument magnifiques.
1: Ben, on peut voir voilà. déjà votre vielle électro électroacoustique, elle est plutôt verte <rire> si je me souviens ça. pas. Voilà, elle a une, une grosse alto. peinture. C'est une vielle alto, effectivement. C'est une vielle alto. Alors, c'est vrai que là, finalement, le, les vielles, ça fait partie des cordes frottées, hein, c'est ça
0: C'est ça, voilà. En gros, comme, alors, comme le violon,
1: ça... sauf que c'est une, <rire> une, qu une roue. C'est une roue qui Voilà, c'est une roue qui entraîne. Alors C'est-à-dire qu'il y a
0: une roue qui, qui est tournée par la main droite avec une poignée. Euh, ensuite, les cordes, elles vont dans un clavier, comme un clavier de piano ou de clavecin. On appuie sur des touches. Et euh, les touches vont, euh, euh, comment dire, euh, réduire la longueur vibrante. On, voilà. on, on peut varier la vibration de ces cordes avec des ornementations. Euh, et du coup, le, le but du jeu, c'est de mettre la main droite et la main gauche ensemble pour faire le. parce qu'on peut faire le rythme avec ce, ce, ce fameux chien, cette corde rythmique. Il y a une pièce en bois sous l'un des bourdons qui euh, tape contre la table. Donc, c'est la main droite qui va faire ce son-là
2: et puis après on peut
0: jouer aussi sans le chien comme une roue archet, voilà. comme un violon et du coup l'art de la vielle pour moi c'est d'arriver à, à faire résonner cet instrument parce que euh, c'est un instrument qui peut aussi euh, bah, voilà, varier avec le temps c'est un peu comme le violon il faut faire les notes, alors après avec le violon c'est des doigts qui font la note mais euh, pour bien faire sonner une vielle il faut arriver à... il y a une question de ressenti parce que en fait quand, dès qu'il y a l'accord rythmique euh, on est déjà en nuance, de, enfin on est en forté, on ne peut pas euh, appuyer ou faire de nuances euh, très fortes ou non avec l'instrument. Une fois que toutes les cordes sont engagées, c'est euh, forté. Donc après, il faut enlever des euh, coups
1: de poignet, dissocier les Voilà, mains. alors il y a du coup de Et poignet, il voilà, y a ça. de la touche. Alors justement, pour le deuxième morceau là que vous ah nous bah oui. avez proposé, euh, qui s'appelle la lame des signes, c'est ça
0: euh, l'âme des signes oui si c'est oui oui c'est celui-là là, là c'est euh, donc là la vielle est branchée par rapport au, au premier instrument premier instrumental qu'on a écouté et là je joue avec un trio euh, qui s'appelle euh, Holy Will avec Jean-Laurent Quesac de la machine et Ben Trisset, un ami batteur qui euh, qui Louis est plus batteur en, en musique euh, rock et chanson française et on avait monté un trio euh, post-rock, voilà, c'était inspiré un peu du, du rock des années 90 et là la viale est branchée sur 6 ans plus, voilà, avec eh des ben va... effets de guitare électrique. On voilà. va écouter on ça tout de suite alors.
2: Franc. Ouais.
1: Une version rock euh, de la vielle, j'aime ai, beaucoup, avec ouais, une version merci. un peu électrique, euh, c'est super. Et ouais. puis, euh, il va falloir passer tout de suite euh, au morceau suivant, euh, voilà, qui va être quelque chose de complètement différent. Présentez-nous-le un petit peu, euh, Grégory.
0: Alors, euh, bah, le prochain morceau, c'est un morceau que je joue avec euh, Thierry Pinson, euh, un vieux compagnon euh, avec qui je joue en duo depuis... De 20 ans, oui! Qui s'appelle, euh, voilà, Thierry Pinson et qui joue de l'accordéon diatonique. Et ça a été aussi un de mes profs, mais un, un proche ami euh, avec qui je joue, euh, qui me conseille aussi avec qui on échange parce que lui est prof d'accordéon. Euh, diatonique. et puis euh, bah, on a beaucoup composé ensemble et du coup là c'est un morceau que l'on joue au sein de Rue Pascal donc ça c'est notre duo euh, et on a une version en quartet aussi et là c'est sur l'album euh, Rue Pascal Quartet justement, euh, Poésie Urbaine et là c'est euh, une, une petite valse euh, du coup euh, jouée euh, en diato et, et à la vielle euh, justement c'est euh, toujours avec la grande vielle alto, donc c'est un clavier un peu plus grand et là, je joue que sur la chanterelle. Donc là, on a enlevé les bourdons et les cordes rythmiques. Voilà. Et c'est un morceau que j'ai écrit pour Amidi Franco, qui est une, une chanteuse folk engagée aux États-Unis. Voilà.
1: Et c'est sur Annie de Rue Pascal avec Thierry Pinson et Grégory Jolivet que nous terminons cette émission. Euh, Grégory, je suis sûre que vous avez plein d'autres choses à nous dire. Et donc, on vous retrouve pour une prochaine émission très bientôt. Très
0: bientôt. Je vous remercie, Madame Lacaze.
1: <rire> à bientôt, Monsieur Jolivet.
0: À bientôt, merci.